0: ¿Qué tal Vibris? Bienvenidas a un nuevo episodio de Beauty Value Talks y yo feliz de hablar de este tema que me pidió una de mis Vibris, así que preparadas para hablar sobre el fenómeno del impostor y probablemente has escuchado hablar de este término pero relacionado con un síndrome y desde ya te digo que son dos cosas completamente diferentes y que no tienen nada que ver una cosa con la otra Muchas personas le han puesto este nombre de síndrome del impostor. Si te has sentido relacionada con esto, vamos a hablar del fenómeno del impostor. ¿okay? ¿Y por qué hago la diferencia? Porque cuando hablamos de síndrome en medicina, en psicología, en el ámbito de la salud en general, nos referimos a un cuadro clínico que presenta un conjunto de síntomas que afectan nuestra salud. Pero cuando hablamos de un fenómeno, estamos hablando de un conjunto de características que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y eso le resta ese peso que le han puesto al nombre del síndrome del impostor. Así que hoy vamos a estar hablando del fenómeno del impostor. Y para esto nos vamos a referir a esa experiencia de sentirte como que estás engañando a las personas que te rodean. Donde tú sientes que quizás lo que tú haces no es tan valioso, eh, no es tan real y que los demás van a percibir si te descubren que tú no eres tan inteligente como parece. ¿A qué me refiero con esto? A que te sientes como una farsante intelectual. Y este fenómeno ha sido investigado ampliamente y yo voy a referir a los resultados de la investigación que se realizó en la Universidad del estado de Georgia que creo que ha sido eh, de las más valiosas al respecto y fue realizada por dos mujeres hace muchísimos años pero nos sentó el precedente de cómo en eh, mujeres de alto rendimiento este fenómeno fue encontrado. Y no solamente esto, sino que se vio la dinámica, cómo, cómo surgió y al mismo tiempo cuál es la intervención terapéutica perfecta o digamos más apropiada para este tipo de pacientes. Y en primer lugar vamos a empezar a entender de dónde viene este fenómeno del impostor, ¿no? Y partimos del hecho de que hay, en primer lugar, ciertas dinámicas familiares a temprana edad que yo te voy a describir a continuación y además estereotipos de género en nuestra sociedad que están muy relacionadas con lo que la, la gente espera de nosotras como mujeres. Entonces, en este fenómeno del impostor lo primero que vemos es que a pesar de logros académicos y de ciertas metas profesionales alcanzadas por más altas que sean, para ti no parece tener ningún efecto nada de lo que has hecho. En este estudio hubo estudiantes eh, calificadas académicamente con, con excelencia, por así decirlo. Hubo mujeres con PHD en varias especialidades, profesionales respetadas en su área. Más de 150 mujeres consideradas altamente exitosas. Y este estudio de 5 años arrojó los datos que yo te voy a dar a continuación. Lo que nos quiere decir que es un fenómeno ampliamente reconocido, sobre todo en nosotras las mujeres, y que se da en muchísima menor frecuencia en hombres, y que en ellos se vive con menor intensidad, o sea que nos referimos a un fenómeno eh, mayormente femenino. Y en ese sentido, lo que suele pasar es que persistes de creer que no eres tan brillante que quizás has engañado a alguien. Entonces, eh, como resultado, voy a, voy a mencionarte algunas de las características, ¿no? y es que te consideras un impostor, sientes que um, no eres tan inteligente y esta creencia está fuertemente arraigada a ti. Estás convencida de que has engañado a las personas que te rodean y que creen que tú eres inteligente eh, al respecto. Entonces, por ejemplo, tu admisión en la universidad, tú consideras que fue un error. No, es que a mí me escogieron porque se equivocaron en los, en los estándares o como alguien me dijo una vez en mi universidad, no, es que a las personas del interior las escogen por encima de las personas de la capital. Y yo, ah, sí, qué bueno. <risa> eh, las altas calificaciones, por ejemplo, las atribuyes a la suerte. Es que tuve suerte en tal examen, ¿no? es que mm, ese día algo pasó. Y, y, e incluso se llega a, a juzgar incorrectamente a los profesores. O sea, a pensar que los profesores tienen un juicio incorrecto. No, es que ese profesor se equivocó. Eh, no tenía tan altas expectativas. Entonces, fíjate cómo de alguna forma tus logros van siendo atribuidos al exterior. Entonces, hay una sensación de sobreevaluación, Como si los demás tienen una percepción de que tú eres inteligente, pero tú no lo eres. Sí, te dicen, wow, qué buena calificación sacaste. No, 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 no. Esta persona cree que yo de verdad soy inteligente, pero no lo soy. Esta persona está equivocadísima, ¿no? Y esto se ata a la, a la creencia de que eventualmente vas a ser descubierta, de que alguien va a saber que tú no eres tan inteligente, que tú no eres tan exitosa, que tú no mereces estar donde estás. Y fíjate que esta inteligencia, además, viene muy asociada no solamente a lo académico, sino también al trabajo. Y eh, es importante saber que, aun cuando eh, el fenómeno de, del impostor no cae en ninguna categoría de diagnóstico a nivel psiquiátrico o a nivel psicológico incluye algunos síntomas como la ansiedad generalizada, la falta de autoconfianza, la depresión y la frustración por no alcanzar los propios estándares de éxito, porque fíjate, el no considerar que eres inteligente habla de que además tienes unos altos niveles o estándares eh, por los cuales termines para creer que eres inteligente. En estudios que se han hecho también eh, relacionados con esto y cuando nos comparamos con hombres, con hombres, nos damos cuenta que las mujeres suelen atribuir su éxito a causas temporales como, bueno, es que tuve suerte o es que me esforcé mucho y por el contrario los hombres atribuyen su éxito o suelen atribuirlo a factores estables internos como sus habilidades, es que yo tengo la habilidad para hacerlo, pero cuando las mujeres fracasan es la habilidad, la responsable. o bueno, es que yo no soy tan inteligente, o es que ahí, ahí ya no es la suerte o el esfuerzo, sino es esa, esa característica tuya. Y cuando los hombres fracasan o se equivocan, se lo atribuyen, por el contrario, a la suerte y a la dificultad de la tarea. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta esto para, para saber, ¿no?, un poco cómo las mujeres solemos ubicarnos en el plano intelectual a diferencia de los hombres. Y probablemente tú dirás, Ajá, pero de dónde viene esto? Y en este estudio que te comentaba al principio se habla de dos dinámicas familiares, ¿ok? Más los estereotipos sociales que te mencionaba de género y es que eh, voy a mencionarte en dos grupos, ¿no? La prim el primer grupo, eh, en el primer grupo la dinámica familiar es que, por ejemplo, tú cuando niño tenías un hermano o un pariente cercano que fue designado el miembro inteligente de la familia, por así decirlo o fuiste directa o indirectamente señalada como la sensible en tu familia, como esa persona que era más emocional de la cuenta. Y esto nos lleva a dos vertientes, ¿no? En primer lugar, o creerte ese mito familiar donde tú no eres la inteligente, lo es otra persona, tú eres la sensible o la emocional, y como te lo crees, ya lo asumes, y por otro lado, la vía en la que tú quieres probar que no es así y haces todo lo posible y te inscribes en los concursos de, en, académicos, eh, estudias maestría, doctorado, posgrado. No todo el que estudia esto lo hace por esta razón, pero te estoy explicando un poco cómo funciona dentro de este fenómeno. Entonces, la escuela para, para una persona que tiene o que cumple con las características de este fenómeno es una oportunidad para probarles a los familiares y a sí misma que es inteligente y nuevamente vemos como la familia influye muchísimo en nosotros, ¿no? en, en cómo nos sentimos, en qué creemos de nosotras y así el ver que la familia se muestra sin ningún tipo de impresión y que siguen atribuyendo la mayor inteligencia a ese hermano inteligente o ese miembro familiar inteligente, tu prima, etcétera, la persona que sea, pues Hace que tú te sientas impostora y que sigas buscando medios para obtener una validación. Entonces, eh, esto te hace creer que tu familia está en lo correcto y que ellos dudan de tu intelecto. Entonces tú empiezas a cuestionarte si has ganado calificaciones por bajas expectativas de los profesores, por habilidades sociales y, oigan bien, por los encantos femeninos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a mujeres decir que creen que lo que obtuvieron fue consecuencia de que su feminidad, su encanto, hizo que lo lograra. Y me parece sumamente delicado, porque además esto favorece este fenómeno del impostor. Entonces, fíjate que ni siquiera cuando la familia lo empieza a probar, ¿no? que fue donde empezó, donde digamos que hubo la causa, que se empezó a desarrollar, ni porque la familia valide posteriormente tu intelecto, eh, te lo terminas creyendo. Vamos con la segunda familia, dinámica familiar eh, en, dentro del grupo este que obtuvo la investigación y es que, por ejemplo, una de las causas es que es para el ojo familiar, es decir, para las personas de tu familia, tú eres perfecta en todos los sentidos, ¿no? esta niña que fue criada creyendo que era superior en intelecto, en personalidad, en apariencia, en talentos, a todos los demás miembros del grupo familiar, todos tenemos una prima así o un primo así. Y esa persona empieza a experimentar dificultad para alcanzar ciertas metas porque se siente obligada a llenar las expectativas de la familia. Y digamos que está esta, esta creencia de que como tú eres perfecta, lo tienes que hacer, lo tienes que lograr, tienes que ser exitoso. Entonces, dado que eres alabada, de una, o has sido alabada de una manera tan indiscriminada por todo, comienzas a desconfiar de la percepción que tus padres tienen de ti y empiezas a desconfiar tú de ti y es lo que en inglés um, se llama como perfection with ease que es como perfección con facilidad no como que todo te sale bien sin hacer el mínimo, mínimo esfuerzo y esto trae como consecuencia que entonces eh, tú no quieras estudiar tanto porque se supone que la perfección sale con facilidad y es este típico estudiante o esta típica estudiante mejor dicho no que trata de no estudiar o estudiar lo mínimo para ver si logra ser inteligente porque su mamá o su papá le dijeron por ejemplo que ser inteligente implicaba no estudiar tanto todas hemos escuchado esa creencia de que el inteligente no estudia tanto, ¿no? entonces eh, esta persona trata de no estudiar tanto para ver si lo logra y obviamente se encuentra con que, eh, bueno puede pasar que sí que lo logre, pero puede pasar que no y se sigue reforzando este fenómeno Entonces. Hay cuatro tipos diferentes de conducta dentro del fenómeno del impostor, que es súper importante que lo sepas eh, y lo tengamos claro antes de cerrar. Y es que, en primer lugar, la persona que vive con este fenómeno, que ha vivido con este fenómeno durante un tiempo, lo ha desarrollado, eh, trata de hacer todo con mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho trabajo, se queda hasta altas horas, ¿no? Y es lo que escuchamos por ahí, como si, workaholic, hustler. A todo el mundo le encantan esas palabras y están súper de moda, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pueden rayar en eh, estar tratando de encontrarse con este fenómeno, ¿no? O sea, digamos, puede ser este fenómeno el que te lleve a trabajar demasiado para decir que tú trabajas demasiado y que eso es lo que trae el éxito, ¿no? Cuando en realidad, eh, digamos que se está tratando de llenar una suerte de vacío, una suerte de falta, porque... Te voy a decir, aquí entre nosotras dos, que bueno, tú puedes estudiar las horas que sean eh, y va a depender de muchos factores el resultado, no solamente de lo que otros piensen de ti o de, o de tu nivel intelectual y eh, trabajar en exceso solamente deja cansancio, así que a trabajar las horas que sean necesarias. Pero bueno. Dentro de esta diligencia y trabajo fuerte, ¿no? que es uno de los, tipos diferentes, de los tipos de conducta que se encuentra en el fenómeno del impostor, la persona trabaja muchísimo, estudia muchísimo y se establece como una suerte de ritual mágico, donde yo trabajo muchísimo para no, que no descubran que yo soy una farsante, o sea que yo no soy tan inteligente. Entonces demuestro que trabajo muchísimo, trabajo muchísimo, me quedo tantas horas e incluso escuchaba pacientes, no, es que yo trabajo tantas horas porque si no, no tengo éxito. Entonces, fíjate cómo se establece como una suerte de incluso eh, como un efecto mágico, ¿no? Creer que tantas horas te aseguran el éxito, ¿sí? Entonces, como segunda característica o tipo de conducta dentro del fenómeno del impostor está el sentido de falsedad o la sensación de falsedad. Entonces, Tú escoges decir lo que otros quieren oír para que el otro piense que tú eres inteligente y luego te cuestiones a ti. Bueno, si hubiese dicho lo que yo realmente creo, bueno, entonces no hubiesen escogido en tal trabajo, ¿no? O si hubiese dado tal opinión, lo que yo realmente pienso no hubiese eh, aplicado para esa beca. Y fíjate, ¿no? Cómo de alguna forma yo le resto valor a aquello que yo hago o digo y prefiero vamos a decir que hacer que el otro escuche lo que quiere escuchar y muchas personas por ejemplo un ejemplo así bien sencillo no es estas personas que tratan de entender cómo es su figura de autoridad por ejemplo su, su jefe bueno veo que mi jefe piensa se, se basa en esta filosofía entonces yo hablo de esta filosofía trabajo con esta filosofía eh, o eh, mi profesora mi tutora de tesis ella piensa tales cosas, entonces yo voy y busco trabajos de investigación que hablen de esto y yo hablo de esto, pero no es lo que necesariamente creo. ¿okay? Eh, otro tipo de conducta y que es muy delicado es el de usar el encanto para la aprobación de una figura de autoridad. Y acá, porque Porque es delicado, porque llegamos a usar la simpatía, el encanto, las miradas, el humor, la atención, la atención e incluso la sexualidad. Y lamentablemente este es delicado porque podemos quedar enganchados hasta en una relación amorosa con alguien a quien tú le quieres demostrar que eres inteligente para que esa persona te lo diga y luego no, no poder salir de allí, ¿no? Pero además porque esto no funciona para cambiar la sensación que tienes de que eres una impostora. Y no funciona porque una vez que la persona con la que tú has estado, ¿no? este mentor, figura de autoridad eh, o, o persona superior ¿no? que tú consideras superior, cuando esa persona te reconozca como inteligente lo más probable es que no le vas a creer porque no usaste los atributos intelectuales sino que usaste tu simpatía, tu encanto, tu sexualidad, lo que sea que hayas usado. Y esto lo que hará es que busques a otro mentor, pero además no funciona porque también vas a pensar que si tú fueras inteligente, entonces no necesitarías la aprobación externa, la aprobación de alguien más. Y si te fijas, eh, puedes quedar como enganchada en esta búsqueda constante de ser aprobada por otra persona, por personas externas, eh, buscando que este fenómeno del impostor no te haga sentir como te hace sentir. Entonces, tú dirás, ajá, ¿cómo me quito esta sensación que tengo? Y yo siempre les voy a decir vayan a terapia, es el espacio donde una persona fue a la universidad, estudió, se formó para ayudarte y darte las herramientas más apropiadas, pero mientras tanto yo te puedo dar algunas herramientas que puedan servirte y lo primero es pensar que lo que sea que hagas va a salir bien, nosotros usualmente eh, cuando nos enfocamos en nuestras debilidades estamos pensando que todo va a salir mal, que voy a reprobar el examen, que no me van a dar la beca y si estás envuelta, envuelta en este fenómeno, pues lo más probable es que tu tendencia sea a pensar que no va a salir bien porque tú no eres inteligente. Y te invito a pensar distinto, a pensar que todo va a salir bien. En segundo lugar, te invito a verte de una forma distinta. Cuando, o sea, hay muchas formas de vernos. Y yo sé que tú te miras en este momento de una forma en particular. Y si te pregunto, a ver, ¿cómo te sientes contigo? Eh, ya sabes lo que me vas a decir. Y esa forma de la que me, en la que me responderías o de la que um, como me responderías puede ser distinta mañana, ok? y creo que es importante invitarte a mirarte de otra forma, de qué otra forma se te ocurre que puedes mirarte, de qué otra forma crees tú que puedes empezar a verte en tercer lugar eh, y una técnica maravillosa que le sirve a muchos pacientes es que bueno, haz el ejercicio de recordar a todas esas personas a las que tú crees que has engañado con tu inteligencia falsa y piensa cómo te sentirías diciéndoles, bueno, a, a reproduce ¿no? lo que tú les dirías que, como desde la verdad, oye mira, yo te engañé porque yo saqué 100 en ese examen por suerte, porque en realidad yo no me merezco sacar ese 100 porque yo no soy tan inteligente, e imagínate qué te respondería esa persona, probablemente la persona se sentiría muy insultada por ti porque fue quien calificó tu examen, pero es importante que hagas el ejercicio tú. En cuarto lugar, creo que es importante llevar un récord de feedbacks positivos. Entonces, si quieres, escribe una lista de todas las veces que alguien te diga un cumplido, porque una tendencia muy común cuando hablamos de este fenómeno es que minimizas tus logros, minimizas eh, esos halagos que te dan en la calle, qué bonita eres, qué inteligente, wow, qué genial eso que dijiste. ¡Ay no, en serio! No, vale, yo no... Ay, bueno, si supieras que solo escuché... No, <ríe> tú vas a agarrar y en lugar de decir No, no, mira... No, tú vas a decir, ay, gracias. Y luego vas a agarrar una libretita y vas a empezar a mandar todos esos feedbacks positivos que te han dado. Y por último, vas a eliminar toda conducta de tu vida. Bueno, vas a tratar de eliminar todas esas conductas que has estado haciendo para ser aprobada. Que sé que son muchas, porque tendemos a hacer eso nosotras las mujeres y, y en ese sentido buscamos que el otro nos diga eh, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero igual no le creemos, entonces ¿por qué te enganchas en actuar de formas que los demás van a aprobar si ni siquiera les vas a creer después cuando te aprueben? Entonces eh, trata de encontrar cuáles son esas conductas que has estado haciendo para recibir comentarios positivos de los demás, para que los demás te digan, oh qué maravillosa y una vez las encuentres trata de evitarlas, de no hacerlas, disminuye esa lista de tareas pendientes que tienen que ver con los demás y que nada tienen que ver contigo. Y como te decía, uno de los factores que tenían que ver con el fenómeno del impostor eh, no solamente es la dinámica familiar, influye muchísimo, ya lo vimos, notablemente, eh, sino también las expectativas de género, ¿no? Eh, esto que socialmente se ha dicho que las mujeres debemos tener, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, y socialmente se ha esperado que una mujer no sea tan inteligente, que no sea tan eh, productiva, que no sea tan exitosa, porque pareciera que eso disminuye su feminidad su sensibilidad y hoy quiero decirte que nada que ver con la realidad o sea nada más alejado de la realidad que esta creencia eso era una creencia y mientras vamos deshaciendo y desaprendiendo estas creencias con las que hemos crecido es importante que sepas que están ahí y que el ser inteligente no te resta sensibilidad una mujer exitosísima puede llorar eh, y al mismo tiempo, una mujer sensible y emocional puede alcanzar el éxito profesional y académico. Eh, pero bueno, mientras vamos cambiando esta visión que ha estado socialmente impuesta, pues yo te invito a ti a redefinir tu feminidad como tú la quieras vivir. Que tú empieces a hacer más tú y menos lo que los demás esperan. El fenómeno del impostor puede que esté allí. Pero eso no significa que sea imposible de derrotarse porque no es un síndrome, no es un trastorno. Y bueno, ni los síndromes ni los trastornos son imposibles. Así que eh, con, lo, con esto te quiero decir es que si te has sentido así en algún momento, quiero que sepas que hay solución y que tú puedes ser eso que, que otras personas dicen de ti. Lo importante es que lo creas tú y hasta tanto, tú no, no cambies la forma en la que has estado actuando, en la que te has estado mirando, se va a hacer más difícil. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, <risa> hablando del fenómeno del impostor. Espero que este episodio te haya encantado tanto como a mí me gustó prepararlo, porque es un tema que sé que es importantísimo, que sé que además es necesario, y bueno, me encantará que lo compartas con tus amigas, porque ya sabes que es más frecuente entre mujeres y que además me mmm, des like y comentas y sugieres si quieres que hablemos de algún otro tema eh, sabes que me encuentras en mis redes sociales como arroba eva rayita abajo comienza con gero, oh, comienza con la si termina con te ya me lo sé tan de memoria que casi sale mal eh, y bueno por allí por el mensaje directo saben que siempre les respondo y que cualquier duda que tengan me la pueden hacer si hay algún, alguna pregunta que tengas sobre esto, me puedes escribir por esa vía y con gusto te la contestaré. Fue bueno, un placer y será hasta otra edición de Beauty